0: O bom de a gente estar entre séries, a nossa igreja nem é que vive de séries em séries, tem igrejas que só pregam em séries e a gente acha, eu acho super legal, ah, mas tem igrejas que nem pregam em séries, a gente prepara as nossas séries, a gente está para chegar em uma que eu estou com bastante expectativa, mas o bom é que no meio delas a gente tem pregações esporádicas que a gente pode pregar o que está no nosso coração ou o que está acontecendo no. no no Brasil coisas assim e eu decidi nesse tempo aqui encarar algumas parábolas então a gente está tá falando de algumas parábolas semana passada a gente falou das das dez damas de honras dez virgens a parábola conhecida e hoje eu queria falar sobre a parábola de Lucas 12 versículo 13 a 21 que é conhecido como rico insensato, e eu queria falar sobre a car as características do próspero insensato, né? de alguém que, tá, que tem dinheiro, que está começando a prosperar, mas ele fica com a cabeça virada e começa a prosperar do jeito errado. Então eu gostaria de convidar você para abrir a sua Bíblia, no Evangelho de Lucas, é, Lucas, o médico, o que foi escrever, que fez uma pesquisa. Ele aplicou tudo que ele aprendeu em medicina na sua pesquisa e fez uma pesquisa muito minuciosa sobre a vida de Jesus e depois sobre o começo da Igreja e ele escreve ele vai escrever muitas parábolas ele viu muitas histórias de Jesus ele escreve muitas parábolas geralmente a gente fala o seguinte mas o texto que que leu aqui não era o que você ia pregar não o texto que a gente leu aqui é o, é o que vem depois da parábola, então a gente já deu spoiler, o final, você já sabe o final, é o que Jesus fala, e agora a gente vai voltar e explicar por que, que Jesus fala essas palavras sobre, tão bonitas, né, sobre não se preocupem com o que vestir, com o que comer, olha as aves do céu, olha ah, os lírios do campo, eles não fazem nada, se vestem bem, não se preocupem, não vivem ansiosos, é, busquem primeiro o reino de Deus, mas antes disso vem uma parábola, e vem um acontecimento muito forte, e é disso que a gente queria, Deixa sua Bíblia aberta, bote seu dedo, se possível faça suas anotações, para que durante a semana, ou nos pequenos grupos, você possa refletir, como aplicar isso na tua vida, ah, o texto diz o seguinte, Lucas 12, versículo 13 a 21, alguém da multidão lhe disse, mestre, diz a meu irmão, que divida a herança comigo, respondeu Jesus, homem, quem me designou juiz ou árbitro entre vocês? Então lhes disse Cuidado, fiquem de sobreaviso contra todo tipo de ganância A vida de um homem não consiste na, ganância, na quantidade de, dos seus bens Então lhes contou esta parábola A terra de certo homem rico produziu muito Ele pensou consigo mesmo O que vou fazer? Não tenho onde armazenar minha colheita então disse, já sei o que vou fazer, vou derrubar os meus celeiros e construir outros maiores, e ali guardarei toda a minha safra e todos os meus bens, e direi a mim mesmo, você tem grande quantidade de bens armazenados para muitos anos, descanse, coma, beba e alegre-se, contudo Deus lhe disse, insensato, esta mesma noite, a sua vida lhe será exigida. Então, quem ficará com o que você preparou? Assim acontece com quem guarda para si riquezas, mas não é rico para com Deus. Senhor Jesus, obrigado pela tua santa palavra, que o seu Espírito Santo possa iluminar essa noite e que a gente possa, através da sua palavra, ser confrontado que ela possa nos guiar, que ela, que ela possa nos conduzir para uma vida melhor financeiramente, Senhor. E uma vida melhor no nosso trabalho e na nossa vocação, em nome de Jesus. Amém. Essa semana, por que, que esse texto veio na minha cabeça? Foi porque eu estava no, no momento de lazer, num dos meus momentos de lazer, liguei a Netflix, e minha esposa recomendou é, um documentário em três episódios da da vida do Bill Gates, e era de dentro da cabeça, de dentro do cérebro de Bill Gates, e eu vou dar todos os spoilers possíveis, então não sei se vocês vão assistir ou não, mas agora já era, eu sou assim, eu vou rápido, antes de vocês, e é, é documentário, tá gente, então spoilers de documentário é, é, não, é, não é crime, e assim, a gente e eu estava lá nesse, e eu fiquei pensando, primeiro quando a minha esposa falou, Marcos, cara, saiu o documentário do Bill Gates, eu pensei, que isso? Eu sou da geração Steve Jobs A gente ama o Steve Jobs Bill Gates, a gente não gosta do Bill Gates O Windows nunca funcionou Sabe, Todo mundo já passou uma raiva com o Windows Já perdeu um trabalho escolar com o Windows Já perdeu alguma coisa não dá isso O, o, o Bill Gates não é um exemplo de nada Ele teve monopólio de tudo Ele já foi processado teve... O Steve Jobs é o cara, a gente ama o Steve Jobs Ele tinha, ele tinha aquele negócio Eu visto preto pelo Steve Jobs você estava assim, ele era o cara que a gente gostava. Eu nunca fui de pegar fila pelo, pela Apple, mas eu tenho o meu celular deles, e eu, tenho, eu tenho tudo deles. É. E aí, é engraçado, porque quando você vai ler a biografia dos dois e você vai estudar os dois, o Steve Jobs não é nenhum exemplo a ser seguido. Ele era um ganancioso, as pessoas odiavam trabalhar com ele. Ele era um cara assim carniceiro ele trabalhava aquele ele as pessoas saíam doentes sabe aquelas pessoas tóxicas que trabalham o e as pessoas sei o que, é ruim eu falar de alguém que já morreu mas era essa a realidade e, e assim ele não tinha muita coisa para ele era um gênio desde que ele morreu a apple não fez nada de criativo ficar botando mais câmera no celular mas assim não tinha mas era não tem não era assim por que a gente admira e a gente não gosta do do bill gates e aí eu percebi assim, o Bill Gates, ele deu mais de 50% da sua riqueza em vida. Ele antes de chegar aos 30 anos, ele, já, ele pessoal já tinha 90 bilhões de dólares na sua conta pessoal. Bilhões de dólares. Isso é mais do que PIB de quase todos os países do mundo. E aí, ele, ele deu. E aí talvez você está pensando o que eu sempre pensei a minha vida toda. Ah, Marcos, se eu tivesse, se eu fosse um bilionário, até eu dava muito. Ele deu 50 bi. Por três causas, que a gente conversa mais pra frente. Mas 50 bi. Aí eu fiquei assim, ah, você também dava. Mas eu, eu fui ver o, o documentário e aquilo foi. Os documentários são muito bem feitos. Eles vão fazendo, eu comecei a me, a me envolver, são três causas apaixonantes. Eu fiquei, caramba, será que ele conseguiu e a gente vai se envolvendo ali? E aí eles fazem de um jeito que ele vira o super-homem, você tem que distinguir isso, o cara é um cara é normal, mas você vai assim, daqui a pouco você fala, eu não sei. Eu não sei se eu dividiria. Será? Será mesmo que se só se você, se você tivesse mais de um bilhão, você dividiria mais de 50% que você tem para os outros, por pessoas que você não conhece por causas sociais? essa é uma pergunta muito legítima que, que veio no meu coração tão forte que eu fui no, atrás, do, quando eu estava assim, vou pregar uma parábola essa parábola, Jesus falou assim, o, o empreendedor insensato, e eu li meu nome, Marcos insensato, eu falei, não, devia ser o Bill Gates, mas eu vi que o Bill Gates estava tranquilo quando lia essa parábola e eu não, hoje e aí, essa parábola ela fala de duas situações, antes da gente entrar na parábola, que eu acho que é riquíssima eu acho que hoje eu vou sacudir a, a vida de algumas pessoas aqui, eu não, a palavra de Deus, eu espero e estou orando por isso, mas hoje de manhã eu estava pregando, no final tinha gente chorando, eu falei, vai, vai dar pau aqui, alguém traz uma água, e aí eu estava assim, mas a gente tem que pensar um pouco na situação que, que veio antes, que eu achei que foi interessante, a parábola mostra, antes de Jesus contar, ele está falando duas situações interessantes, Jesus está contando, falando para tomar cuidado com o fermento dos fariseus o pecado, a religiosidade falando aonde você vai investir a sua vida, se você puxar um pouquinho, é sempre bom olhar o contexto antes, o que está acontecendo antes para que Jesus vai aplicar a parábola aliás, a parábola tem aplicação no seu contexto literário, e aí acontece que um cara, na hora que Jesus está falando, fala assim, Jesus deixa eu falar um negócio, está vendo meu irmão aqui? ele tá bonitão, bonitinho te ouvindo aqui, mas fala para ele, obrigado querido, você já sabe, você lê o pensamento, a, minha, a palavra não chegou à boca, você já sabe da água que, que eu preciso, é, eu comi pipoca hoje, tentando ver se o Palmeiras perdia, mas não perdeu, e assim, não, isso é outra coisa, é, e aí, e aí eu estava assim, eu até me perdi por causa do Palmeiras, Palmeiras me faz até isso, mas assim, eu tava, ah, ele estava assim, eu estava aqui com, com o eu tava aqui com esse, meu irmão aqui, e é o seguinte, Fala para ele, me dá, me dá uma parte da herança, porque ele, ele não está querendo cumprir a lei. E Jesus dá um corte, que é interessante, Jesus faz isso várias vezes. Quem que me, 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 me elegeu juiz entre vocês? Agora eu sou árbitro, juiz entre vocês, por que, que você está pedindo isso para mim? Só que quando você vai ter, ler o contexto, esse cara está tá fazendo uma coisa certa. Ele está ele tá exigindo a lei mosaica. Sobre herança, geralmente o, o primogênito recebe a maior parte, mas existe uma pequena parte que se dá para os outros, para a mãe ou para os, os demais. Provavelmente esse cara está pegando tudo. Então ele, ele estava assim exigindo uma parte que era dele, indo para o um mestre da lei. E é interessante isso como Deus ou oh Jesus dá os princípios, mas ele não quer infantilizar ninguém. Ele fala assim vocês se resolvam, eu só vou ensinar para vocês o princípio, mas para de querer que eu resolva as coisas, é interessante como a gente quer ser infantil, esses dias a gente tem que tomar uma decisão lá em casa, e eu fui fazer aquelas orações mais infantis do mundo, que é assim, Senhor, se for da tua vontade, abre essa porta, se não for, fecha, que isso? Como assim? Deus já falou os princípios, eu que tenho que resolver se eu vou ou não vou, se eu vou mudar de casa ou não vou, se eu vou aceitar o trabalho ou não vou, se eu vou namorar essa pessoa ou não vou, não para de ficar falando assim, eu lembro de um, um missionário que eu fui para Natal com ele, e eu fui assim, eu, eu tive um convite para Natal, e eu sempre gosto de companhia, eu sou viciado em companhia, e eu sempre falo assim, quer me levar para pregar, eu tenho que levar o, 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 o discípulo, aí eu liguei para esse cara, falei vamos para Natal, e a gente foi para Natal, e como todo seminarista que ele era, ele ficou mais tempo, é folgado. e aí eu voltei, para trabalhar, e ele ficou, ai vou ficar nesse hotel, ele até reclamou, nossa pastor, você foi embora, eles me botaram no porão, eu falei, é lógico mano, você cheirou cavalo morto, como diria minha avó, você, você tem que ir embora, convite é só para o fim de semana, mas ele ficou uns dois dias mais, ele falou, pastor, eu, eu tenho que, que de, tomar as decisões da minha vida, e eu vou ficar aqui nessa praia, aqui eu acho que é o lugar melhor, para tomar as decisões, eu falei, também acho, legal, fica aí, ele adiou a passagem, pagou. A passagem lá e ele ficou dois dias a mais E ainda estava, até eu queria mano, Tomar essas decisões Aí diz ele, ele me contando depois Você não sabe o que aconteceu, aconteceu um negócio impressionante Eu estava deitado na praia E eu estava precisando tomar essa decisão E era uma decisão importante na vida E ele olhou assim Uma concha Ele falou, Senhor, eu já sei Se o Senhor quer que eu faça isso E ele falou a decisão que ele precisava tomar Que a próxima Cinco ondas Leve essa concha de volta para o mar Se as próximas cinco ondas que vier Levar essa concha de volta para o mar Quer dizer que eu vou levantar daqui e saberei que é para eu fazer isso Se as próximas cinco ondas não levar É que eu não devo fazer isso e Diz que ele abriu o olho e veio uma onda Não pegou E ele me contou, eu falei, caramba, e aí? Aí veio uma segunda onda Fez aquela espuminha, chegou bem pertinho Não pegou falei, cinco, cinco, veio a terceira, não pegou, ele estava contando, ele falou que naquela hora, depois da terceira onda, estava passando um ambulante, baixou, pegou aquela concha, jogou no meio do mar e continuou andando, aí, aí eu falei assim, Pedro, o nome dele, cara, o Pedro, e aí, o que, que Deus falou? Não sei pastor, o que, que ele falou? Eu falei eu não sei cara, você que fica fazendo essas coisas infantil, dizer é para ir ou não é para ir, cara e é exatamente isso, às vezes Deus, você tá assim, Senhor, fala para ele, me dá minha herança, e Deus fala, eu não tô nem aí com essa concha, joga você essa concha meu irmão, e eu tenho tempo para ficar jogando, mexendo no, na lua, para aproximar para sua onda pegar e, e, e pegar tua concha? caramba, quantos bebês vão nascer para uma concha voltar para o mar para você tomar essa decisão? O que, que é isso? Não dá, eu, vou, eu não vou fazer isso, vocês gostaram da referência dos bebês, só as mulheres grávidas vão entender essas, essas superstições minhas, mas mas é interessante que Jesus ele não faz isso, ele não resolve, mas ele fala, olha, a vida não consiste, no, no, não consiste na quantidade de seus bens, e aí esse é o valor da parábola, e ele conta a parábola, ele fala assim, olha, eu vou contar uma parábola para vocês, Existe um homem que tinha uma terra e ele tinha é, os seus celeiros. Ele era um, um agricultor. Ele, ele plantava, ele, ele colhia. E naquele ano aconteceu algo diferente. Aconteceu algo que não acontecia todos os anos. Ele vivia daquilo. Ele tinha o seu celeiro já montado. Ele já tinha o seu sua colheita. Já tinha os seus empregados. Mas aconteceu algo diferente naquele ano que deu muito mais do que ele estava acostumado. Muito, muito, muito mais. E aí... Ele se deparou num ano de muita fartura E ele tinha que tomar uma decisão Se eu colher tudo que eu sou capaz Ainda vai sobrar muito O que que eu faço? E dessa decisão Tem dois caminhos a se tomar E essa decisão Jesus vai falar que ele tomou a decisão Do insensato, do louco Do cara que a gente não deveria tomar e é exatamente sobre isso, sobre o, o, o próspero insensato, que a gente tem que aprender algumas lições. A primeira que eu acredito é, é isso. Ele fala exatamente isso. O insensato, e talvez isso você não precisa ter dinheiro, você só precisa estar começando a trabalhar. Mas o insensato da parábola ele não reconhece a graça de Deus em sua riqueza. Por quê? Olha que interessante. Então lhe contou essa parábola, a terra de certo homem rico, produziu muito, ele pensou consigo mesmo, o que vou fazer, não tenho onde armazenar minha colheita. Olha, a gente sempre que vai interpretar uma parábola, ou qualquer coisa bíblica, ou qualquer coisa, a gente tem que perguntar, o que o primeiro ouvinte, ou para quem foi destinado esse texto, entendeu? Os primeiros ouvintes de Jesus entendiam muito de colheita era disso que eles viviam o tempo todo, é que nem o paulista com o trânsito, a gente entende de trânsito, entendeu? uma parábola sobre trânsito não precisava explicar, a gente entende, saiu um homem em São Paulo às cinco e meia da tarde, ele não precisa escrever que pegou trânsito, a gente já sabe que pegou trânsito, entendeu? só que daqui a dois mil anos ninguém vai entender isso, alguém teria que estudar São Paulo, e é exatamente isso, a gente tem que estudar o que, que o texto está dizendo por trás do texto? O que, que Jesus não, tinha, não disse que era tão óbvio Que alguém de São Paulo hoje entende Mas daqui a dois mil anos alguém vai entender Que talvez não tenha E era exatamente isso Quando Jesus fala que esse homem tinha um celeiro E ele ia fazer uma colheita E, e ele tem que tomar uma decisão E ele, esse ano ele é surpreendido ele, É claro que a pessoa que está falando assim Quando ele fala Vou destruir o meu celeiro O que eu tenho no meu local, e construí um muito maior para colher isso, o cara está falando você é doido, você não baseia os seus negócios num, num ano de fartura você não baseia a sua vida num ano que você ganhou dinheiro, você faz uma média dos últimos dez anos dos últimos cinco anos você não faz, você não baseia a sua vida no ano que você foi melhor, porque você vai se dar mal no outro você não tem, não existe isso é, é exatamente isso, se você esse ano deu bem faça outra coisa, mas não, não pense que vai, o outro próximo ano vai voltar a ser o que sempre foi entenda que esse ano foi um soprar de Deus de graça foi algo diferente, que Deus quer algo de você então quando o primeiro ouvinte está ouvindo isso, ele está falando, esse cara opa, esse cara ele é ganancioso, hein esse cara realmente acha que que agora vai ser toda a colheita desse jeito ele, tá, ele pirou Ele se iludiu com essa grande colheita E é exatamente isso Que eu acho que a parábola começa a falar no nosso coração A gente Às vezes fala, ah eu tenho isso graças a Deus Mas na, no fundo, no fundo A gente acha que faz parte da gente Frases como Eu lutei muito para conseguir isso Ou Vou sacrificar alguns anos até Conseguir o que eu quero ou, estudei muito por essa vaga, ou, hora extra já virou rotina na minha vida, sei o que quero na vida, frases como essa, viraram norma para pessoas, que não entendem, o que é graça, que tudo vem de Deus, tudo vem de Deus, tudo é presente de Deus, tudo é dado por Deus, o trabalho que você tem é dado por Deus, o dinheiro que você tem é dado por Deus, tudo que eu tenho é dado por Deus, e é graça, graça imerecida, e é tão interessante que só depois que você tem, que você volta no tempo, e começa a perceber, nossa, como é que eu consegui esse emprego bacana, como é que eu consegui esse, se você vai voltando, que era a situação exata, você estava no momento certo, era o momento certo daquela empresa, o você vai falando, cara, foi Deus, e, e quando você ganha bem e você vê que os caras, seus amigos ao seu redor são melhores que você? Você fala assim, é Deus. Você fala assim, caramba, não é possível. Eu nem sou tão bom assim. O cara oferecendo, sabe assim, aquela coisa assim que alguém vai te oferece um, um valor que você fala assim, hum, hum, Sabe assim, que é maior do que você, hum. Você, eu vou para negociar, vou querer me negociar. Aí a pessoa fala, quanto é que essa vaga é? hum. Só isso? Porque é o mercado. O nosso mercado ele não é pra, nunca fala para a gente ser grato. Já percebeu que é proibido falar que você está satisfeito com o seu salário? Eu vivo bem, ganho bem? É, é um pecado capital? Você, se você falar isso para os seus amigos, gente, eu sou muito satisfeito com o meu trabalho, com o meu salário. Ah, como assim? Você tem que reclamar. Se a pessoa chegar para o seu, seu patrão, eu estou tão feliz com o meu salário. Você já pensou em fazer isso? Eu estou feliz com o meu salário. Não quer dizer que se eu não tiver que trabalhar mais ou mudar de cara, que você não vai ter que me pagar mais. Mas eu estou feliz. <risos> é é, é impristo. Por que a gente precisa fazer isso? Porque senão a gente vai caindo nessa, nessa, nessa falácia e a gente vai percebendo na prática que... que a gente na verdade é escravo e a gente não acha que é de graça, por, por isso que quando as pessoas falam que o dízimo é você devolver 10% do que já é de Deus e Ele te deu, a gente fala isso na prática, mas não vive, e é interessante, porque às vezes a gente fala assim, mas como assim eu vou devolver para Deus? Não, é tudo de Deus, e às vezes como a gente se compromete em devolver para Deus 10%, a gente fica assim, 10% do, do bruto ou do líquido? Já percebeu, já, já teve essa pergunta? Se você é que nem um religioso, você já fez e eu ficava assim, se for do bruto, na aposentadoria eu não preciso dar, não é? se, se você fez essa conta, Deus não está mais nem aí, Deus não está mais nem não tá mais não aí, você vai fazendo essa a conta, se é do bruto, e é, é tão ridículo, porque Deus está dando tudo, olha que interessante, esses dias aí, a gente combinou lá, porque meu filho estava ganhando muita coisa né, para buscar na escola, como se a escola fosse um presente da vida, então a gente combinou que só sexta-feira ele ganha presente, surpresinha chama, então, eu parei o carro, ele entra Tem surpresinha? Tem, às vezes eu não comprei Então a gente para no, no, na banca E eu parei, eu parei na banca Esses tempos atrás e comprei Ele pede, e é interessante que ele gosta De dentaduras, tem umas dentaduras Que ele come, tem olho assim Eu não sei quem projeta esses doces Para crianças, tem problemas mas e Aí ele gosta desses negócios E ele tem assim, era um saquinho Cheio de dentadurinhas doces E aí eu, eu falei assim ele abriu, ele começou a comer, e aí eu já estava no carro, falei, filho, me dá uma, aí ele, não, ô filho, eu que te dei, ele, é, eu sei, mas é meu, você me deu e agora é meu, eu falei, é verdade, mas me dá uma, filho, tem montão aí, me dá uma, aí ele, não, não, não vou dar não, eu falei, ô filho, tem que dividir, papai ensinou a dividir, dá, filho, e ele, não deu, e a minha vontade é, moleque, eu não vou te dar mais. A minha vontade é baixar no nível dele e falar, não vou te dar mais nenhum, foi eu que te dei. Ou minha vontade é pegar, tava esse cartão de crédito? Eu vou comprar três, não vou te dar nenhum. <risos> eu queria fazer isso. E eu não ganhei nenhum. Eu acho que quando a gente fica com esse mimimi, vou devolver, vou dizer que sei o que, ali, que Eu acho que é isso que a gente está fazendo com Deus. Eu não, não. É meu, oh, não sei se isso aqui vai dar para o mês Eu não sei como é que eu estou Está meio apertado hoje esse mês Eu oh, não sei, agora eu estou namorando Agora eu preciso oh, Não sei o que, Deus E aí fica que nem uma criança falando com Deus E assim Sério mesmo? Quase assim E é quase que nem Deus falando Eu falando com meu filho é Deus falando com a gente Eu nem preciso disso, mas me dá um Não E, e, e é interessante que eu estava lá no Bill Gates, e eu vou, vou, vou aí voltar pro Bill Gates. E eu, eu vou encerrar apelo com o Bill Gates, vocês vão ver. E é interessante que o Bill Gates, ele foi, e tem um cara da Bolsa de Valores lá do touro lá de Nova York. É o Buffer, eu acho que é isso. Vocês vão saber, é o Buffer, é o cara mais rico do mundo. E Bolsa de Valores, aí não tem como salvar a alma desse cara. Esse cara vai pro inferno. Mas assim, a, brincadeira. Desculpa, eu sei que tem um montão de Bolsa de Valores. O já fez assim, não, não, zoa isso não. Então assim... Mas esse cara assim, a gente, é uma.. Assim. E aí a gente estava assim, e ele, e ele falou assim, seguinte, quando o Bill Gates deu todos os bilhões, ele pegou e olhou para o Bill Gates e falou, tá, ele também tá, tá velho, ele já aposentou, ele já ganhou muito dinheiro, esse buff. ele falou, tá, eu vou dar 30 bilhões, 30 bilhões do meu dinheiro para a causa do Bill Gates, para você administrar. E o Bill Gates falou, ah, eu gosto de eu administrar o meu dinheiro, o eu já fico mais preocupado. Que é interessante, quando a gente é generoso, a gente leva a gente junto. A gente abre porta para quem nunca foi. Você está do lado de gente muito generosa. Você, eu não sei se vocês sabem, a gente teve o nosso recado, mas a nossa igreja é uma das maiores a, a igrejas que é a arrecada por cabeça do nosso presbitério. Talvez não seja legal eu dizer isso num, num culto que eu dei um recado para a gente ser mas você precisa saber que quem está dando está dando de muita generosidade e a gente passou e é interessante, não é para ter orgulho mas também pode ter, igrejas em Alfaville e tudo, e a gente é uma igreja generosa que, que é muito por cabeça está tá lá em cima e, mas como isso? porque é assim, um dá e as outras pessoas vão atrás esse cara deu porque falou, ah, se ele pode fazer isso em vida eu também quero fazer e é exatamente isso, esse cara ele não reconhecia, e aí a gente cai no segundo, que eu acho que é interessante, ele só, ele só, enxerga, ele só enxerga a si mesmo na divisão dos bens, olha que interessante o versículo, então disse, já sei o que vou fazer, teve um, uma ideia, vou derrubar os meus celeiros e construir outros maiores, e ali guardarei toda a minha safra e todos os meus bens, e direi a mim mesmo, eu adoro essa frase É muito é, Sabe assim, ele está conversando com ele mesmo E vou dizer para mim mesmo Oi oi, Que celeiro grandão Ah, é mesmo Cara, ele Olha só que doideira Ele está num papo com ele mesmo Que está assim Ele está conversando com ele mesmo E aí eu sou um cara que converso comigo mesmo Então eu me preocupei e fui atrás disso Doidos, eu procurei no Google Pessoas que conversam com si mesmo, é doideira E aí eu descobri um livro que se chama Aprenda Melhor, que é do Ulrich Bowser, Que é sobre pessoas que conversam consigo mesmo E ele vai se classificar Sobre conversar consigo mesmo Que existe a classe, o lado bom e o lado ruim O lado bom é quando você conversa consigo mesmo como um processo de aprendizado. Isso eu faço direto. Como assim? Você falou uma bobeira, daí eu saio de uma reunião, e eu falo muitas bobeiras, porque eu falo muito, aí eu saio daquela reunião e falo, Marcos, você não devia ter falado isso. Caramba, Marcos. Quando você vai aprender a ficar quieto, ouvir seu último a falar? Isso é ótimo. Se você faz isso, e às vezes se dá uma bronca, isso é bom. Isso é bom, falar consigo mesmo. O que é ruim que o livro fala é quando você está falando consigo mesmo, que é você começa a se você. Você não. não é, como é que seria isso? Você, você, você é o seu mundo. Você não consegue enxergar o próximo. Então você, como se você saísse dessa reunião falando, Marcos, você detonou. Caramba, Marcos, você é o cara, você é muito bom, mano. Mano! Que isso é o cara, mano? E aí você começa, você não consegue mais, você só vai se olhando o seu umbigo e você vai. E é mais ou menos esse cara. Caramba, que ideia genial! Você, você não consegue colocar em avaliação a sua ideia! você não consegue críticas, essa ideia não pode nem ser colocada à exposição, porque se alguém criticar ela cai, então você só põe para você mesmo, você é, o que elogia, você é o que elogia, você só joga esse esporte sozinho, e é exatamente isso, e no mundo, no mundo do, do reino de Deus, é, Deus valoriza quem, quem investe, e quem investe leva os outros, olha, olha que interessante, e quem investe, vira sócio de Deus. Como assim? Tem uma outra parábola em Mateus 25, que fala sobre... Vocês lembram da parábola? É, seria até uma boa parábola para mais para frente a gente falar. É a parábola dos talentos. Fala que um homem decidiu... Um homem tinha muito dinheiro. e ele, Esse homem é Deus. E ele chama três, três caras e fala o seguinte. Para você eu vou dar cinco talentos. Para você eu dou dois. Para você eu dou um. Vocês, vão, vocês investem. E vão fazer o seguinte. Vou voltar depois de um tempo e eu quero ver o que vai acontecer. Depois de um tempo ele volta. O que tinha cinco investiu e ganhou dez. O que tinha dois investiu e ganhou mais dois. Eu que tinha cinco, ganhou mais cinco, teve dez. O tinha dois, ficou com quatro. E o que tinha um enterrou o talento. E ao longo da história, aliás, tudo que. É, Brian McLaren fala que tudo que tem a ver com dinheiro a gente costuma domesticar porque a gente evangélico não gosta das palavras de Jesus sobre dinheiro porque o protestantismo é muito capitalista para, para o evangelho. Então a gente não gosta muito do, 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 que, do que Jesus fala sobre ele Então, assim, quando Jesus fala que é mais fácil um, 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 um camelo passar por um buraco de uma agulha do que um rico entrar no, no reino do céu, ao longo da história a gente aumentou o buraco da agulha e diminuiu o camelo. Então a gente transformou o camelo numa corda e o buraco de uma agulha numa porta de um. de uma, de uma, de uma sei lá, de uma. de um muro. Isso nunca existiu na história, mas a gente fez isso. E a mesma coisa aqui. Quando a gente lê essa parábola do talento, a gente costuma pensar, ah, é, talentos são meus dons, são os que eu faço. Nunca foi isso. A primeira interpretação é dinheiro. Talento era a moeda da época. Então Jesus está falando sobre investimento, dinheiro. dinheiro. Essa é a interpretação primária. Ele está falando que Deus dá dinheiro para alguns e quem investe bem, no final ele vai falar, servo bom e fiel, foi fiel no pouco, no muito te colocarei, vem virar meu sócio, você está entendendo? olha que louco, se o meu filho entendesse, que sou eu que estou pagando aquele doce, você está entendendo? se meu filho, o dia que meu filho entender que sou eu que estou dando aquele doce, meu filho não daria um doce, meu filho daria metade do saco, porque quando acabasse o saco, ele falaria pai, acabou o saco mais rápido, porque eu dei muito, é verdade filho, vamos lá comprar mais, você, você gastou tudo comigo filho, então eu tenho que gastar tudo com você. Só que eu tirava o cartão e ele falava, esse cartão dá para comprar quantos saquinhos? Filho? Dá para comprar muitos saquinhos desses. Você está entendendo? A mente desse faz assim, ó, pum. Você vira sócios. Enquanto você está preocupado com seus dois talentinhos, o dono da terra tem todos os talentos. Sabe o que me preocupa nessa parábola? Eu sou um cara que adoro ler livro de, de empreendedorismo, eu sou desses caras meusucesso.com, eu ouço podcast, eu sou de todos esses caras, sabe? Eu sou igual a você, talvez. Sou desses caras, quero ter um empreendimento e ficar bilionário, eu também quero. Não quero depender da igreja. O dia que os presbíteros enchem meu saco, falam, eu não preciso. Meu marido tem dois empregos. Eu quero só falar isso. Eu tenho uma startup. Eu também quero, mas essa parábola, ela ensina exatamente o contrário de tudo que eu aprendi em empreendedorismo E eu entrei em crise Porque tudo que eu aprendi em empreendedorismo é Antes de ganhar dinheiro Reinvista tudo que você tem No projeto Essa parábola Ela tem muito a ver Olha, ganhou muito, não usa Destrói e constrói um celeiro maior Ela é muito startup Ela é muito tudo que a gente aprende É tudo que um paulista aprende desde o começo Não saque, more mal Viva mal, viva anos mal Viva no um perrengue Uma hora não tenha carro Fique não sei o que, não sei o que, não sei o que Uma hora você vai ser próspero Mas mate a sua juventude Gaste 15 anos trabalhando para alguém E aí quando você juntar o seu dinheiro você vai viver bem Sabe qual que é o problema dessa parábola? O problema é que essa é a mente A mente paulistana é a mente desse cara Que ele trabalhou 15 anos Como se fosse trabalhar 15 anos E na hora que ele decidiu sair do emprego Deus pediu sua alma <risos> é muito triste é quase, quase como você ganhou na loteria e no dia que você ganhou na loteria Deus falou, louco, essa noite vou pedir tua alma, não, espero eu gastar não não, eu vou, senhor, eu vou gastar 20 anos da minha vida, eu não gosto de fazer isso, eu não tenho dom para fazer isso, mas eu quero só juntar esse dinheiro, e aí eu vou fazer o que está no meu coração, e depois de 20 anos, você falou, é hoje que eu vou pedir, vou jogar na cara desse chefe, eu vou pegar meu dinheiro, vou viver o reino de Deus, e aí o que Jesus está falando, cara, essa noite vão pedir tua alma e o que você viveu, Cara, é muito triste, vocês não, vocês não acham triste? Porque é triste esse negócio, esse negócio de ganhar dinheiro, esse negócio da loteria é incrível, cara. É incrível. Eu estava ouvindo um, uma, um podcast que os caras os cara falando que sobre ganhar na loteria. E aí eles falaram que ganhar 20 milhões não é bom. Porque o tanto dos seus familiares que vão encher o seu saco, 20 milhões, é melhor não ganhar. Eles chegaram à conclusão que é melhor não ganhar 20 milhões. Eu falei, sério? Essa era a conclusão final. Se é para ser 20 milhões, nem vem com esse dinheirinho. Eu falei, ô oh, louco. Eu lembro uma vez que acumulou, eu lembro que acumulou muito tempo atrás, e eu estava com meus dois melhores amigos. Dois melhores hoje, hoje um, um trabalha com hamburgueria e, e outro é, é pastor. E eu estava com meus dois melhores amigos e acumulou. E eu nunca postei na loteria. E eu sempre quis ganhar, porque se eu ganhar sem apostar é de Deus. Aí não tem como, cara. Aí, aí não tem como. Eu vou lá e pego mesmo. É igual, igual os assessores do PT Fora, Duvido que eles também apostaram Ganharam e eu também E aí vai Mas assim E aí eu estava lá Eu estava com eles assim E acumulou Era 60 milhões E a gente Não faça isso com seus amigos Deu a bobeira Da gente falar O que a gente faria com o dinheiro E o que a gente faria com o outro E eu lembro direitinho De um dos meus amigos falar Se eu ganhar 60 milhões Eu vou dar um carro usado para vocês dois Aí <risos> Aí meu outro amigo falou eu não quero um carro usado Guarda esse carro usado Não quero nada E eles começaram a brigar A gente nem tinha ganhado ainda os 60 milhões E ele, eu não quero esse carro usado você quer. E era interessante Eu falei, caramba, aonde um carro usado Ficou tão ruim assim Pô, sabe, Se alguém chegar hoje você falar Tem um carro aqui, legal é, é, é um Honda Civic, mas é usado Mas você quer, Pô, lógico Daí, tá legal, tá funcionando, tá bem mas da onde virou uma coisa tão ruim? Porque você começa a não enxergar isso, você começa a enxergar um monte, você parou, você vê o celeiro muito maior, para que um celeiro cheio, se eu posso ter dois celeiros cheios? é Onde é a base de... Aonde é o limite para você, para você viver o que você tem que viver? Qual que é o limite? Você já pensou? É tão interessante isso, qual que é o seu limite? Quanto você quer ganhar? Porque, voltando no Bill Gates, quando eu fui, fiquei vendo o... O documentário tem três tem três é, três causas que ele faz. Eu vou contar esse causas e eu já vou encerrando. Mas é. A primeira causa é, são três episódios. A primeira causa é ele ver saneamento básico nos países do terceiro mundo, o tanto que pessoas morrem e o tanto que é caro, porque político não investe. No Brasil ninguém investe. Eu não sei, no Brasil eu não, eu não lembro agora, mas é assim, coisa de 80% não tem, não tem esgoto. Não tem, no, no Brasil. Imagine em lugares ainda que deve ser pior Não tem. E aí o que ele fez? Ele fez aquela coisa. Ele fez um, um concurso, coisa que o é americano adora. Dos, mais, dos melhores. Ele ia dar muito dinheiro para quem desenvolvesse um, uma privada que ao fazer as fezes, as fezes queimava lá dentro e, e acabava ali. Ali já via, Não saia dali. Porque não dava para sair. Tinha que ser ali. E depois de alguns anos, ele conseguiu. O problema é que essa privada custa 50 mil dólares. Então, ele pôs, mas não dá. Então, ele queria fazer em escala para acabar para 500. É interessante que quando ele foi fazer isso, ele trouxe um, um africano de terceiro mundo e, e que perdeu muitos irmãos com doenças, que falta ensinamento básico. E, e esse, esse engenheiro, ele foi de trabalhar com Bill Gates ele pôde desenvolver a vida dele para resolver coisas que ele queria a vida dele. E, e era incrível como esse cara estava feliz Para trabalhar com o Bill Gates né? E aí ele estava ele lá trabalhando E até hoje eles não conseguiram Uma empresa que decidisse Baixar esse, esse vaso Porque era só fazer em grandes escalas Dava para a tecnologia diminuir o segundo, o segundo, é, A segunda causa dele É a poliomielite Que ele queria eliminar do planeta Terra Ele conseguiu tirar Os pesquisadores pediram 200 milhões de dólares Ele falou Eu vou dar 400 se pediram 200, eu vou dar o dobro Já pensou? Você que é, um, é pesquisador Já pensou? Você pede, o cara fala Vou te dar o dobro, vamos ganhar disso aí Vamos tirar isso da face da terra E aí ele, 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 ele dá isso E ele começa a fazer E, e só fica na, na Nigéria, se eu não me engano O único lugar ainda que tinha muito E aí o mapa era muito antigo De 1940 Ele tem que fazer um negócio com satélites Para conseguir fazer um mapa novo da, de um país Ele refaz o mapa de um país olha só, o cara tem que repensar, é um problema atrás do outro, ele consegue fazer a vacina, ele consegue todo mundo, e o que acontece? Os líderes da, daquele país começam a, a falar, não deixe eles entrarem, porque isso é, um, é, é uma, uma, uma ação do, 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 do Ocidente querendo, querendo esterilizar todos as, os nossos homens e mulheres, para que não vai, e espalhou isso, e ele não conseguiu entrar, e aí ele tem que fazer uma política para conseguir entrar, e aí os terroristas começaram a explodir as pessoas que iam nas casas para vacinar ele não conseguiu eliminar o terceiro era sobre sobre energia nuclear e ele é tão cri-cri que ele quando ele vai ele vai lendo livro livro ele falou o único jeito da gente ter energia para o futuro é energia nuclear não adianta solar depois que vier um tufão alguma coisa não vai dar energia nuclear ele falou não tem como eu fazer com urânio enriquecido ele chamou os caras que trabalham com isso mas que sempre foram foram jogados para fora, porque ele só quer Ou você trabalha com bomba ou não faz. Ele conseguiu desenvolver energia nuclear com urânio empobrecido. O cara é fera. Você fica assim, mano, esse cara é muito gênio. Você entendeu o que ele fez? Ele eliminou muito o problema da causa... Da, dos problemas da energia... É, é, é... já me fugiu. Nuclear, porque urânio empobrecido dá muito menos problema. Minha esposa fez mestrado na USP com por energia isso aí ela estava lá ela ficou encantada com isso aí ele falou não adianta eu fazer duas usinas no, nos Estados Unidos e não, não vou resolver o problema do mundo eu vou eu tenho que pegar um país que vai fazer escalabilidade ele fez em 2016 2015 ele fez uma parceria com a China e aí ele ia, escalos, ia fazer a escala o Trump rompeu com, com a China nenhum dos três projetos dele Nenhum dos três projetos dele funcionou. E é interessante que o final da vida dele, eles começam a perguntar, oh Bill Gates, você decidiu doar tanto dinheiro e nenhum dos três projetos que você está gastando a sua vida funcionaram. Você chamou tanta gente boa para trabalhar com você e nenhum dos três projetos foi para frente. E era interessante ver a frustração dele. E, e aí isso cai no, no quarto ponto. Esse, esse rico insensato ele não conseguia ver que ele poderia melhorar o mundo. Ele não achava. Ele só queria uma coisa. Ele só queria comer, beber, descansar e se alegrar. E não tem nenhum problema em comer, beber, descansar e se alegrar. Isso é legítimo. O problema é se você só vive para isso. Se você ganhasse na loteria hoje e a sua resposta foi, eu nunca mais vou fazer o que eu faço, e nunca mais eu vou, vou... então talvez você é o rico insensato, está esperando um dia, talvez esse dia que você for sair, talvez Deus te peça sua alma louca, louco, ou talvez você é uma pessoa que tem, mas espera um investidor anjo, sabe, sabe aquele investidor anjo, aquele cara que vai chegar, vai falar, você é uma pessoa legal, que é o Bill, que é o Bill Gates, olha que esse cara, esse engenheiro lá na África, ele chegou o Bill Gates, um, homem, um dos homens mais ricos do mundo, falou, vem que eu quero que você, que você faça o que você gosta de fazer na vida, e eu vou botar todo o dinheiro que eu tenho para você fazer, ou os pesquisadores de Paulo Eumelito falaram, quanto vocês precisam? 200, eu vou dar, 400. Eu vou dar tudo o que vocês quiserem, vamos erradicar, cara, é tudo o que eu queria, eu sempre pensei, eu quero fazer isso, eu quero, eu quero evangelizar São Paulo, e aí eu ficava assim, quanto eu preciso? Quanto, quanto custa um, um teatro bom em São Paulo? Ah, teatro bom em São Paulo por ano é 70 mil reais Se eu tivesse, É que eu nunca fui bom de matemática Se eu soubesse disso, eu nunca teria começado a global Eu não tenho 70 mil reais Se eu tiver 70 mil reais, eu pego para mim Porque eu sou muito pecador Não sou pouco É muito caro Alugando pra ficar alugando o teatro para ficar dialogando com a sociedade. Seis anos dialogando com a sociedade, chamando gente, conversando. Mas sabe o que é mais legal? É que o investidor anjo já chegou. Cara, a gente tem, a gente tem o dono, do a gente está do, tá do seu lado. Olha para o seu lado agora você não vai ter que falar, olha, fala que ama não tem, Essa, esse não é o tipo dessa igreja, aqui não é esse tipo de igreja mas provavelmente do seu lado está sentado um bilionário, olha agora com outros olhos olha olha, olha olha. sabe qual que é o problema? está sentado, tem, tem alguns aqui falando eu recebo senhor, eu recebo eu sabia que esse culto ia ser diferente não, não é, não estou dando profecia aqui, não tem mas sabe qual que é o problema? e aí eu quero encerrar o problema é que a vida toda nós buscamos ser o bilionário que vai realizar os nossos sonhos mas o que Deus está falando é o seguinte você não precisa ser o bilionário você só precisa ter o bilionário sentado do seu lado e acreditando em você você não precisa ser o bilionário você só precisa ser o, o engenheiro que estava lá na África ou o pesquisador que o Bill Gates olhou aí você fala, mas Marcos, essa pessoa aqui do meu lado não é bilionário, não estou falando dela, estou falando de Jesus que está sentado do seu lado, o Cristo é o dono do ouro e da prata, e ele está falando, olha, olha o texto que ela leu, olha, olha, as aves do céu, elas não fizeram nada, nunca faltou nada, elas têm tudo, quanto mais vocês, olha, os líderes do campo, o Bill Gates não pode se vestir igual eles, o homem mais rico do mundo não pode se vestir igual a eles, quanto vocês não se preocupem no que vão comer e vestir, talvez vocês estão falando, Marcos, você está falando esse negócio, mas a gente mora no país do terceiro mundo, eu tenho que pagar minhas contas, O que quer texto mais claro que Jesus falou? Olha, não se preocupe no que vocês vão comer e vestir, Buscai primeiro o reino de Deus. E todas essas coisas, não é o seu carro, não é o seu emprego bom. Todas essas coisas, é o básico da vida. Eu vou suprir. Vai ser acrescentado. Junte tesouro no céu. Porque na terra eu vou te dar. Eu sou o verdadeiro Bill Gates. Que estou na causa. E não dividi apenas 50%. Eu não dei tudo em vida. Bill Gates deu tudo em vida. Eu dei tudo em morte. E morte de cruz, então não tente gastar sua vida sendo bilionário tente apenas falar Senhor, eu estou na causa o Senhor que é o bilionário, invista em mim e ele falou eu já investi para de se preocupar e como eu gosto das parábolas eu refiz a parábola é quase uma heresia, não conta para os outros meus amigos presbiterianos porque pode dar problema mas eu fiquei pensando essa parábola ela podia ser contada diferente se a gente olhar para Jesus. E eu reescrevi a parábola do rico Je Jesus, o rico generoso, ou rico sensato. E é mais ou menos assim. A terra de um rico chamado Jesus, produziu muito. Ele pensou consigo mesmo. O que vou fazer? Isso tudo é muito só para mim. Então disse, já sei o que vou fazer Vou sair da minha terra e vou para os lugares longínquos Atrás de todos os que não têm terras para produzir E não só eles, mas também os ricos insensatos que se arrependeram Darei minha vida por eles, mas antes direi a eles Tenho grande quantidade de bens armazenados para muitos anos Venho descansar, comer, beber e se alegrar, com tudo, eu lhes digo busquem pois o reino de Deus e essas coisas lhes serão acrescentadas assim acontece com quem guarda as palavras de Jesus e as obedeces você tem um investidor anjo na tua vida o nome dele é Jesus o que você está gastando na sua vida não gaste sua vida em outra coisa A não ser no reino de Deus Os seus sonhos O que você tem no teu coração O que você está preocupado O que você tem acumulado Um dia vão pedir a tua alma E o dia que pedir em tua alma Que seja o melhor dia da tua vida Que você possa falar igual ao Paulo Para mim Viver é Cristo Morrer é lucro E não Esse cara não tinha para quem passar Ele nem sequer produziu família ele tinha que conversar com ele mesmo, porque ele não tinha para quem passar, lembra como começou a parábola? Dois irmãos brigando por herança, ele não investiu, nas pessoas, que estavam ao seu redor, louco, louco, essa noite, pediram a sua alma, abaixa sua cabeça, Senhor Jesus, eu sei que tem gente aqui, que, Precisa tomar decisões muito sérias Tem gente que precisa parar de brincar de evangelho, Senhor Precisa entender a parábola da, da pérola Que o reino de Deus é como uma pérola Que ao achar você vende tudo e abraça aquela pérola Como algo mais precioso que se tem, Senhor Senhor, que eu possa viver essa, essa, essa parábola, Senhor Que eu possa parar de buscar, Senhor os meus botes, salva-vidas ministeriais, que cada um que está aqui, possa parar Senhor, de se preocupar, que a gente possa viver, o nosso chamado Senhor, de te servir, de ser discípulo Senhor, de viver o que o Senhor, nos deu os dons, as riquezas, fiel no pouco Senhor, Senhor que a gente pare, de tentar ser o Bill Gates, e que a gente entenda, que o Senhor está investindo na gente, riquezas para a gente viver, os nossos sonhos ao seu lado. Em nome de Jesus, nos dê força. Amém.